0: O Overreaction, de primero y diez. El recuento semanal más explosivo de la NFL con nuestro profesional grupo de expertos: Ulises Arada, Jorge Tinajero y Antonio Semper.
1: Ya que no jugaron los Rams esta semana. eh... Bienvenidos a Overreaction, muchachos. Mu semana 10 nos regalaron unas joyas para quedarnos dormidos, sin lugar a dudas, pero hubo otras que realmente valieron la pena, y les presento esta noche, como toda eh, semana, en Overreaction, a Antonio Sempere. ¿Cómo estás, Toño?
0: Híjole, George, yo no sé tú, pero yo luchando contra el sueño, güey, te juro que este <risa> juego sí fue infame, güey. Bien decías que abrió la semana débil, siguió débil, o sea, sí espero que tus muchachos y los de Goros sí. mañana nos den al menos un, un juego con morbo, pero hijo, ha estado lamentable esto. ¿sí?
1: sí, creo que el morbo no va a faltar, definitivamente, pero sí, es unos juegos que eh, no sé si te pasó en el de la mañana, que despiertas, intentas así como eh, desvelado eh, a ver el juego y luego no te da sueño de ver estos sí. dos equipos. Pero bueno. Qué desafortunados este, los alemanes esta semana porque la verdad es que les dieron <risas> un juego bastante malito, y vamos a empezar con ese juego Toño, porque pues esta semana 10 que ya nos había dado un juego entre los Panthers y los Bears ahora nos regala el segundo juego en Alemania ya último en Europa, así es que se acaba la serie internacional y eh, enfrentaba a unos Colts con Garner Minshew contra unos Pats con Mac Jones, que hay que decirlo, este muchacho Mac Jones eh, se me hace que se está acabando su carrera muy, muy rápido <risa> es terrible lo que está uh -huh. haciendo es desafortunado la, la, la actuación que, que hace realmente no tienen ofensiva estos pads yo no sé cómo le ganaron a los Bills de Carlos
0: <risa> Híjole, es que estos pads sí, la verdad, o sea, son traen la peor marca que ha tenido Belichick desde su primera temporada, o sea, cuando arrancó con los pads arrancó con un récord similar eh, ahí te va, lo que sucede es que nos está preparando para la segunda era Belichick, es mi tesis o sea, este récord 2 es engañoso, George, o sea, así empezó y todo el mundo dijo, ah, deberían correr este, este güey, que pues fue, fue, fue un asco antes como, como head coach y eh, polémico, y sí o sea, es un buen asistente, pero hasta ahí y de repente agarró su caminito y mira, mira hasta dónde llegó George yo creo que está diciendo, no me den por muerto
1: no, no sé. Ya, ya mucha gente está pidiendo la cabeza de Bill Belichick. Creo que por respeto a su carrera van a terminar esta temporada con él. Pero la realidad es que fue un juego bastante malo. Cada uno de los corebacks que tuvieron participación, porque fueron tres, garner sí. Minshew, Mac Jones y al final Bailey Zappi entró para reemplazar a un lesionado Mac Jones. Y, y pongo así porque estoy seguro que Mac Jones no estaba lesionado, nada más no. era la apariencia. Y cada uno de ellos tuvo una intercepción, caray. Eh, Rondamondre hizo lo que pudo casi llega a las 100 yardas, pero eso no es suficiente eh, eh, sí que el Elliot de repente tuvo algo relevante en el juego eh, Jonathan Taylor no llega ni a las 70 yardas y bueno, termina con un marcador 16, una sola anotación y tres field goals y terrible el último drive de Mac Jones, que ya se había salvado de una intercepción en, en la zona de anotación y en ese siguiente drive me parece que viene la, la intercepción Horribles estos Pats, definitivamente.
0: Sí, o sea, una, un, una cuestión que las personas que creo que están entreteniendo ideas de que
1: van a correr a Belly
0: chica, a mitad de la temporada. A ver, Robert Kraft no es esa clase de güey. O sea, como dueño, no puedes hacerle eso al coach que posiblemente, o sea, va a acabar con la mejor marca de todos los tiempos. O sea, acuérdense, acuérdense lo criticado que fue en su momento, por ejemplo, un este Jerry Jones, cuando, cuando le dieron la patadita para sacar a Tom Landry sí. este, o sea, se lo acabaron con cierta justicia, porque dices bueno, ok, que Landry ya está, el juego lo había pasado de largo y todo, pero eso sigue siendo una leyenda el coach, ¿no? O sea, al final de cuentas, eh, ok, compensó teniendo a un a un, a, a un coach que, en Jimmy Johnson, que pues, le trajo dos Super Bowls, y después con ese equipo que le armó todavía hasta Barry se le alcanzó, pero la gente no olvida el trato a Tom Landry. O sea, esa, esa cuestión es de esas cosas que a los jugadores, bueno, a los aficionados de daras, no acaban de olvidar ese gesto, ¿no? Yo no creo que Robert Kraft, siendo un hombre de negocios sensato, que se dejó robar un anillo de supertazón de, de, de manos de Vladimir Putin, y dijo, mejor me quedo callado de esto, ¿no vale la pena hacerle de pedo por esto? Diga, ¿sabes qué? No vale la pena hacerle de pedo por Benny Chick por pésimos, pésimos resultados en esta temporada, pero a lo mejor se dice, oiga, coach, mire, pues, estamos en una situación complicada, ¿no? A, a, a lo mejor lo que debería es que usted se concentre 100% en coachar nada más, y ya después, este, ya después vemos qué onda con, con, con lo de, pues, con lo del general manager, eso, a lo mejor eso, eso se lo, se lo puede soltar uno de sus hijos. Don, don, don Bill.
1: Don Bill. Oye, sí, pero las reacciones hablan mucho de, de, de Robert Kraft, ¿no? Sí. Cuando lo, lo pasaban en la cámara y una jugada terrible de Mac Jones nada más agachaba la cabeza. Eh, pero bueno, creo que va a haber cambios definitivamente. Ayer salió un reporte eh, que un insider dice que ya llegaron a un acuerdo para que al final de la temporada... Cada quien se vaya con su golpe oh. y bueno comience una nueva era en New England. Vamos a ver si se va, pero pues así como están jugando, no me sorprendería. Vamos al siguiente juego, porque en una tarde en la que todo comienza mal y para los Browns y los Ravens, viento en popa, con anotación defensiva, con una escapada otra vez de, de, de su novato eh, Mitchell, eh, y con una defensiva que estaba pues, prácticamente controlando lo que hacía el guango y compañía. Parecía que los Ravens, este mejor equipo para muchos en la conferencia americana y, e incluso en la NFL, parecía que iba a continuar en el camino de la, de la victoria, pero no fue así. Despertaron estos Browns. Esta defensiva es brutalmente buena. Eh, Miles Garrett haciendo sacks. Haciendo ver mal a, de repente a Lamar Jackson con esa habilidad que tiene para escaparse, pues no fue el caso, y esta defensiva colaboró con puntos, incluso los equipos especiales también bloqueando patadas, y a la postre eh, sacaron el juego al final, los Browns están todavía en la pelea, esta división, si de por sí ya estaba competida, me parece con este resultado y los que ocurrieron más adelante que vamos a hablar, se pone como ojo de hormiga. ¿Cómo viste este resultado de los Browns?
0: Híjole, creo que lo hicieron a para, para que, o sea, bueno, uno, para que gane el Wango entonces ya ahí tenemos un problema. ¿eh? Sí, sí, sí. Después, para que yo después, después de renuentemente confesar esta semana pasada en el Playbook, de que ya estaba dispuesto a admitir que los Ravens son un un equipazo y que van a llegar lejos y que la mar Jackson está jugando increíble y que ya Ulises al fin podía estar de, de este, feliz porque yo <risa> al fin iba a dejar de, de joderlo con, con sus Ravens. Pasa esto y voy a confesarte que estaba yo muy contento viendo el juego. No es de que tenga yo una animadversión especial por los Ravens. Pero los Ravens es un equipo que le ganó su programa a los Niners y siempre tienes claro. que ese resquicio de rencor que dices eh, cuando, me, cuando pueda hacértela este, por supuesto que te lo voy a hacer, ¿no? En esta situación, sinceramente, yo vi que, que los, los Ravens fue, fue una, una cosa rara porque no es de que los, los Browns hayan sido brillantes, de hecho, los Browns estuvieron jugando basura como que tres, tres cuartos y de repente como que se acordaron, güey, espérate, estos sí los conocemos y, y sí los podemos ganar. Lo raro fue cómo lo ganaron, o sea, yo hubiera esperado como que otra otra clase de, de juego, pero hay que admitir de que sí, la defensiva sigue siendo la que rescata las cuestiones ahí, y me agradó, por ejemplo, ver la, el espíritu de lucha que tiene Harim Kont.
1: Este. Es Karim, es Karim, creo.
0: Ah, por, sí, por, es que ya es que, que tengo un poco de bueno, Karim Hunt, o sea, en ese sí de ves así toda la rabia corriendo, de decir, güey, todavía puedo echarme un equipo a, 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 al hombro y, y salir adelante. Bien, y pues está la situación del Wango, ¿no? De que al parecer pues, se vuelve a lesionar, o sea, no, no, no sé cuál sea el, el rollo ahí. Pero este equipo de Cleveland con puras refacciones ahí, más o menos, como que va sacando las cosas, y una defensiva chingona, puro gente ahí.
1: Sí, no, a ver, eh, Mitchell tuvo una escapada, este running back, eh, novato de los Ravens, de 39 yardas, y termina con 34, 34 yardas totales, o sea, te habla de que ya no pudo hacer más, e incluso fue para... Hizo más. menos, de hecho. Hizo menos, Lamar Jackson terminó como líder en yardas por tierra con 41, Edwards sí anota, pero solamente 24, eh, y bueno, cuando... Parecía que eh, los Ravens iban a sacar esta victoria cu eh, justo cuando anota Odell Beckham esta jugada en un pase al centro y se escapa. Yo dije, no, ya, ya ganaron los Ravens. Sí. No sé cómo lo van a hacer los, los Browns. Y bueno, al final viene esta, este, eh, esta anotación de la defensiva de, de, de Cleveland. Se vieron dominantes y bueno, viene este último drive de los Browns que los pone en posición para anotar. el to to Incluso todavía fallaron el punto extra que los ponía este, empatados y ah, se, se, este, los Ravens no pudieron aprovechar estas oportunidades.
0: Juego raro, pero a final de cuentas creo que va confirmando una cuestión de que en esta pinche temporada no hay equipo aplastante y arrollador. O sea, no. cuando más esperas que te responda, sale algo. Y creo que por aquí adelante tenemos un... un... Un ejemplo muy claro, George. Sí, eh,
1: eh, justamente el siguiente juego, porque hay que decirlo, los Ravens llevaban siete victorias, parecía que iban a llegar a la 8, pero están 7-3 en este momento, y los Browns 6-3, un juego menos. Y vamos a un juego que parecía pues realmente un día de campo para los eh, Cincinnati Bengals. Iban a recibir ah, a unos Houston Texans con el novato eh, pick, eh, segundo pick de los Texans, eh, pick global, y eh, pues Realmente no se veía cómo podrían vencer a estos Bengals. Primer, primer, primer Drive le pone un pase muy bonito a su receptor Joe Burrow. Pero estos Texans están hechos de un material totalmente distinto. Yo diría que son un equipo de playoffs considerando cómo está esta división.
0: No puedo discutirlo, George.
1: Y Strauss está jugando muy bien.
0: A ver, ganaron tres juegos el año pasado y ve el paso que traen ahora. Pero no solo, ve el juego que están haciendo ahora. Cuando, cuando empiezan esas, estos embates de los Vengas, así como que recuperándose poco a poco, cuando viene la intercepción de, de los Vengas que los pone así ya tocando la puerta, tú empiezas a pensar, bueno, esto, la inevitabilidad de, de un Joe Burrow trayendo de regreso a, al equipo y, y ganando el juego, o sea, ya, o sea, la ves venir. Y de repente ves que CJ Stroud se, se repone... De, de malas jugadas, de, de, de malas decisiones y eso, y a la hora de que, que cuenta tiene la, la frialdad de encabezar este, este último drive, prácticamente ya sin tiempo en el reloj. Un equipo que pues, sabemos que es el pateador de, este, de reacción también. Sí, caray. Y, y sucede esto, aparte como que se conjuga con, con, con estas esta lesiones en, las, en, la, en la defensiva de los, de los Bengals en momentos clave, y veníamos hablando de que los a era el equipo más enrachado, un equipo de elite, un equipo que pues, sí estaba fácilmente entre los cinco mejores o tres de mejores de la liga, según la precisión de cada quien. Venían jugando súper bien y otra vez pasa esto. Entonces, me, me lleva a pensar de que más allá de, del patético papel que estamos haciendo en los picks este año, este creo que se ha vuelto muy impredecible algunos de los equipos que solían dar indicios de que todo iba bien. Porque veías estructuralmente un equipo y decías, bueno, pueden darse cosas adversas y eso, pero la estructura los mantiene como favoritos, sobre todo contra equipos a los que, pues, al menos en el papel, les tienes que ganar. Sin embargo, que estamos descuidando un poquito el papel que está generando Mico Ryan como, como, como sí. coach, partiendo de la enseñanza que quizá hizo Robert Sale con sus Jets. Es decir, vamos a armar una defensiva súper perrísima, y, este, y con un par de piezas buenas a la ofensiva ya la estamos haciendo. Y aquí lo que pasa es que tienen jugadores jóvenes, rápidos, y una ofensiva que también se apoya en, en el dinamismo de un CJ Stroud, que mis respetos ese, ese cabrón, o sea, la neta, eh, está vuelto, pues no quiero decir que uno de los mejores novatos que he visto en muchos años, pero acuérdate de la primera temporada de Tua, sí. la primera temporada de Burrow, que es la de la decisión, este, estos, estos jóvenes corebacks que esperábamos que... Tenían que pasar por un pequeño instante de maduración. Yo sí, Stroud, lo vi NFL Ready casi desde el arranque. güey.
1: Sí, sí, está, está tremendo. Y hay que decirlo, un juego de fútbol americano no se define por una sola jugada. O sea, no. es una serie de, de situaciones que ocurren. Pero definitivamente este drop de Tyler Boyd les costó la sí. victoria a los Vengas, Porque eso hizo que empataran. Y todavía les dejó tiempo en este último drive. Eh, si mal no recuerdo, fue 1.33 lo que les dejó. Y ya habíamos visto lo que CJ Stroud podía hacer cuando necesitaba ir por 7. Ahora era un field goal lo que les daba el triunfo. Y la realidad es que con eso los Texans lo resolvieron. Hoy están 5-4, Toño. Es equipo de playoffs. ¿Sí? Se pueden meter a los playoffs.
0: Sí. A ver, honestamente ya nada me extrañaría sobre todo con estos vengadores o sea, Es un equipo que dices pues, o sea, en, entre entre vengas de un lado cayendo es un momento clave este y, y, lo, y los Houston Texans sobresaliendo en una división en la que pues, tú analizas a los equipos y dices, pues, ¿por qué no ellos, güey? Claro que se puede.
1: Sí, sí, va, va a estar bien divertido ojalá y los Texans sigan haciendo porque ya nos han demostrado que ganan unos que no creíamos que lo podrían conseguir y pierden contra los Sí,
0: Panos. el juego de Carolina fue una aberración, ¿de acuerdo? Pero creo que el resto podemos confiar en ellos como un equipo que de menos va a estar entretenido
1: vamos a ver si es cierto yo, yo sí estoy all in con estos Texas me emociona mucho ver a CJ Stroud pero bueno, vamos a ver qué pasa más adelante siguiente juego Toño, los Niners vuelven a anotar 30 puntos vuelven a ganar, coincidencia, no lo creo eh, volvieron a mostrar este rostro de cuando estaban invictos que era una a, aplanadora y fueron a Jacksonville, viaje largo eh, descansaditos, recuperaron piezas me parece que la línea ofensiva ya con, con Williams es totalmente otra Cambia, Divo Samuel, eh, hasta George Kittle se vio bastante bien. Y estos Niners a la defensiva eh, dejaron a los Jaguars que venían enrachados con solamente tres puntos. Los Niners vuelven a ser un equipo muy relevante. ¿Cómo viste a tu equipo, Toño?
0: Pues mira, yo me había trepado al, al, al pronóstico de goles de que perdían contra, <risa>
1: contra Jaguars.
0: <risa> pues porque pues, Jaguars venían muy bien, perdón, o sea, venían jugando bien, venían cuidando el balón. Aquí lo que pasó es que esta defensiva, pues, una vez más hay que quitarse el sombrero ante los movimientos del front office, porque la firma de Chase Young, si bien no, no, este, o sea, sus, sus aportaciones en apariencia no son grandiosas. Suma a un esfuerzo que, que tiene jugadores muy efectivos, ¿no? O sea, sí. aparte alivia mucha presión sobre, sobre Nick Bosa. Entonces, de o sea, de alguna manera, digo, cuenta un, un, un medio saque que tuvo Chase Young, tuvo un par de presiones sobre Trevor Lawrence. Sí. Con eso bastó para que se abriera el panorama y para que cometieran los errores. Y las entregas de balón los Jaguars, que es lo que es el, definito, el, el, el factor que define estos, estos, estos Niners, ¿no? O sea, el oportunismo y aparte, irse arriba rápido en el marcador, porque ya sabemos que Shanahan no es un güey de remontadas. Claro. Este, pero en general me gustó. El equipo marchó bien. El regreso de Divo pues, fue súper valioso. Me dolió la cuestión de que Christian mccarthy se queda a, a, a un juego de. de pues, de, de romper el récord, ¿no? De, de anotaciones de consecutivas. Sí. Pero bueno, ni hablar, o sea, digo, creo que es, es buscar un negrito en la rosa, en una situación que dices, el equipo ahora nos volvió a mostrar el arranque que tuvo y dices, bueno, esperemos que esa pésima racha de tres juegos eh, perdiendo consecutivamente haya sido nada más un lapsus y que de aquí puedan reordenarse las filas, ¿no?
1: Sí, Chase Young, me, me encantó lo que vi en este primer juego con los Niners. Esta defensiva, repito, se volvió a ver eh, bastante bien. Robaron el balón, ahí Ufanga tuvo su intercepción. También este, Fred Warner. Limitaron a Trevor Lawrence a menos de 200 yardas. 185 terminó Trevor Lawrence y dos intercepciones. El juego terrestre, pues prácticamente no existió. Un Travis Etienne que, que terminó de líder con 35 yardas. Y bueno, eh, pues... Estos jugando así, San Francisco, me parece que tiene para estar peleando otra vez el regreso al Super Bowl Toño. No hay que emocionarnos, yo sé, falta mucho, pero la verdad es que jugaron bastante bien en un juego que yo esperaba que iba a ser muy parejo.
0: Sí, totalmente. O sea, creo que hay luz. Eh, todos los que estábamos así con nubarrones en la mente decimos, bueno, esperemos que haya pasado. Hasta el pateador este respondió en momentos de clave, ¿no? Pero bueno
1: vamos al siguiente juego Toño porque imagínate este escenario eres coreback titular, lleva, es tu segunda semana de trabajo, llegas al estadio y no sabes dónde están los vestidores del equipo local eso justamente le pasó a Joshua Dobbs con estos Vikings que no importa que no se sepan los nombres todavía de sus compañeros, él es un tipo bastante inteligente, ya lo vimos ahí en, en la NASA eh, y bueno, estos Vikings que yo creía, bueno van a enfrentar una buena defensiva como la de los Saints, eh, con lo que hagan estos muchachos de Derek Carr, me parece que están del otro lado ante un equipo que me parece que había corrido con cierta suerte, pero Joshua Dobbs, la verdad, está luciendo bastante bien, aporta yardas por tierra, ¿qué no, qué más darían, los, qué no darían los Steelers por tener ahorita un Joshua Dobbs eh, y no a Kenny Pickett?
0: No es overreaction, ¿eh? El famoso, me, me gusta el apodo que han encontrado, el Pasturnout. El, pas. el pass turn out O sea, digo, es, es, es un poco forzar las cosas, pero dices, va, se los, se los compramos que hacía falta. Esa historia más, la historia de la racha que, que están encontrando los vikings de repente en, en estas alturas del partido, de, de la temporada, perdón, eh, con, con un Cousins lesionado y todo, es como que desafía muchas de las nociones que teníamos sobre este equipo. Este equipo, cuando arrancó, dijimos, es uno de los peores equipos de la liga, o sea, tiene ofensiva y nada más. Y luego se cae Justin Jefferson y dices, bueno, esto va a estar terrible. Y luego se va a Cousins y dices, bueno, esto ya no, no, tiene, no tiene remedio. Y empiezan a ganar, güey. O sea, dices, <ríe> o sea, buen trabajo, obviamente, de de, 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 su, de su head coach. Creo que por ahí van a empezar a seguir los argumentos para hablar de él como, como coach del año. Si, si logran colarse estos Vikings a, a playoffs, o sea, hay argumentos. ¿eh? O sea, el año pasado a Dable se lo dieron por mucho menos.
1: ¿eh? Por acá tenemos a Mason Rudolph. Bueno, a Joshua Dobbs sigue ganando con estos Vikings. Y del otro lado, me preocupa demasiado lo que he visto de Derek Carr. Yo creía que con esta franquicia iba a verse un poquito mejor, pero triste, triste. Y bueno, sale lesionado. Entra James, Winston. Y medio compone las cosas. De hecho, se quedan eh, pues, prácticamente a una anotación. No lo consiguen. Pero bueno, eh, estos Vikings, eh, sí, el, el, cuando estaba todavía Kirk Cousins, me parece que cometían muchos errores, muchas entregas de balón. Y ahora la realidad es que eh, están haciendo un buen trabajo. Están 6-4, Toño. Eh, todavía es posible los playoffs para los Vikings.
0: Es que, ¿sabes qué me desconcierta este equipo, George? O sea, a ver. Cousins eh, estadísticamente no estaba haciendo un mal trabajo. O sea, traía, no. traía buenos números, etcétera, y estaban perdiendo y todo el rollo. Este, Justin Jefferson, ok, no estaba teniendo una de, este, temporada demoledora, pero es Justin Jefferson, o sea, perdón, es, el, es, es el, el jugador más desequilibrante que sea en su posición. Y de repente faltan estos dos elementos. Es, es que la lógica es que se caigan estrepitosamente. Y entonces empieza la rachita, entonces es como, ¿por qué suman a Dobbs que dices, bueno, a ver, lo de Dobbs es una llamada de petate, ¿no? Pues, sí. no, es, no es sostenible tampoco, y regresa esta cuestión, o sea, no sé, me, me, me quedo todavía muy, muy, o sea, to, no, no sé evaluar estos, a estos Minnesota Vikings, sinceramente, aparte, digo, pierden en, 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 en pretemporada a, a Dobbin Cook por, por, por agencia libre, y dices, bueno, o sea, no, no, no es nada, no traen grandes jugadores a la defensiva como para decir, pero ya reforzaron increíble aquí el equipo no, o sea, no son como que elementos para juzgar un equipo que, que está enrachándose no sé si es que les jugó a favor del calendario no tengo idea, George
1: Sí, es, es una incógnita, pero mira Joshua Dobbs lanzó 34 pases, hizo 268 yardas y entre Winston y Carr hicieron 132 menos eh, de lo que hizo Joshua Dobbs en 43 pases entre ambos. Así es que bien, Joshua Dobbs, eh, ahí va, ahí van los Vikings. No y, y ¿sabes quién también tuvo mucho menos de la mitad de lo que lanzó Joshua Dobbs? el famosísimo Manitas Kenny Pickett, pero eso no importa cuando tienes una defensiva que te puede soportar el juego. Lanzó solamente 126 yardas Kenny Pickett. Eh, no tuvo ni una anotación, tampoco tuvo una intercepción. Me parece que el juego terrestre fue lo que más le ayudó esta ocasión a los Steelers, con un Warren que anota eh, por tierra también Najee Harris. Um, entre ambos consiguieron 183 yardas, y eh, a pesar de todo eso que te estoy platicando, Toño, el juego estuvo a nada de que los Packers se lo llevaran. Eh, bueno, sí, un Hail Mary, lo que quieras, pero estos Packers dieron pelea, más pelea de la que esperábamos en en, el, en los en Pittsburgh.
0: es eh, los, eh, los Packers son ese equipo inepto, que, que sin embargo, logra mantenerse hasta el final, o sea, en... En algunos de los juegos, Jordan Love sigue siendo un, un barómetro también complicadísimo. O sea, a mí cada vez me, des, me desespera más y digo, güey, no era por ahí. Este, y creo que de alguna manera, estos, estos planes de rivales que están enfrentando los Pittsburgh Steelers, es lo que mantiene la, la narrativa de, de, del, del Stairway to Seven, güey. Y de la temporada ganadora de, de Tomlin, ¿no? O sea, güey, o sea, ya, o sea, este. este pues este globo se tiene que ponchar tarde o temprano, y ahí siguen. No. Mérito total a la defensiva de Pittsburgh. Ahí sí me quito el sombrero. ¿Puedo, podemos burlarnos mucho de las manitas de, de, de Kenny Pickett, de todas esas cuestiones, este, pero, pero pues la verdad es que tiene un equipo que pues, les alcanza para eso.
1: Para eso les alcanza. Yo decía en Playbook que es un equipo bien difícil de, de pronosticar. O sea, cuando sí. piensan que tiene todo para ganar, de repente se les complica. En este yo sí sentía que lo iban a ganar, pero me parece que estos Packers dieron más pelea. Eh, pero bueno, a final de cuentas, están 6-3, están a tres victorias estos Steelers de. Eh, evitar la temporada perdedora una temporada ganadora más para Mike Tomlin, están emocionando a su afición porque la realidad es que muchos no lo veíamos a, a estas alturas con seis victorias y tres derrotas y están peleando por la división, están en juego de los de los Ravens, así es que eh, pues bien, bien por, por este equipo de los Pittsburgh Steelers TJ Watt, eh, pues esta vez nada más consiguió un sac y fue todo de la defensiva un solo sac pero pues qué importa cuando hay presión ¿Qué importa cuando incomodas al Coreback rival
0: con es esto alcanza es que digo la verdad creo que también Messi sí, Matlaflor es de los que tienen que empezar a pensar un poquito en, en su futuro no o sea no sientes que, que ya empieza a, a sonar de bueno pues es que pues es que a lo mejor no era la cosa de Aaron Rodgers
1: ¿sí? Sí. la pequeña Francia me parece que esto puede ser un, un bache, yo todavía le daría un poquito de más, eh, o tendría paciencia con Matt Lafleur eh, pero a lo mejor sí tendrían que estar pensando en otra opción en la posición de coreback, porque creo que Jordan Love eh, no va a ser el futuro, al menos inmediato, no sé cuánto tiempo le, le vaya a tomar, pero sí creo que si este equipo tuviera un mejor coreback en esta temporada con el roster que tiene, aparte ha tenido lesiones en la línea ofensiva, pero bueno Creo que podrían hacer un mejor trabajo los Packers. Hoy están 3-6, están desesperados por más victorias porque, bueno, a fin de cuentas ahí los, los Bears ya ganaron y, bueno, se les va a complicar ahí el último lugar. <risa> Vamos al siguiente encuentro que, eh, ah, qué tristeza ver a unos Titans así, Toño, unos Titans que de visitante no levantan, no han podido ganar esta temporada 2023 fuera de, de Nashville. Eh, van a, a Tampa Bay y es un juego que empieza a ser parejo, pero la realidad es que Tampa Bay empieza a mover el balón eh, aunque se le caiga el balón a Mike Evans, de repente te va a dar jugadas buenas, y bueno, tu chingón Baker Mayfield, eh, termina casi con 300 yardas, dos pasos de anotación le interceptaron una vez, pero qué importa cuando en domina play. esta defensiva a Derrick Henry 24 tristes yardas para estos Titans y Derrick Henry, cómo ves tu chingón
0: este equipo, si no le pones el uniforme de los Oilers, no, no puedes esperar mucho de él. O sea, creo que es la... Esa es la enseñanza. Sí, a ver, o sea, primero bien por mi chingón Baker Mayfield, el, el, el posible MVP de, de la liga, obviamente. O sea, es temprano quizá todavía para, para darle ese, ese título, pero él puede llevar a los, a, los, a los Tampa Bay Buccaneers a la tierra prometida. Ya hablando un poquito más... Muerto estaba muerto. Chaca ya estaba muerto. Sí, o sea, a ver, ¿cuál es, cuál es tu evaluación del coach Mike Braywell? El coach, nada más. O sea, no 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 el, el discípulo y todo esto. Porque siento que si se devalúa el gran maestro, por cierta asociación, <risa> sí, sí, sí. tienes que devaluar un poco a sus discípulos, George.
1: Tienes toda la razón. Es una reacción en cadena, me estás diciendo. O sea...
0: A ver, Vamos a llevarlo a otro universo que no tenga eh, que ver un poquito con, con el Caballeros del Zodiaco, pero si tú ves a, a Daniel Sam, el Karate Kid, que sí, un don chingón, y de repente ves al señor Miyagi, al que le tienes todo el respeto, todo eso, y ves a Miyagi cayéndose de pedo en una fiesta, sabes, <risa> agarrando una pompa a la, a la anfitriona y todo, dirías, híjole, pues como que Miyagi es mala influencia para Daniel Sam, ¿no? O sea, como que, como que algo está fallando aquí, ¿no? Y sin embargo, pues tendrías que decir, bueno, pero Daniel-san es muy bueno. Llega un momento que dices, bueno, ok, a lo mejor fue un desliz de mi Jag y no pasa nada. Pero si empieza a, a, a proceder así una y otra con setudinariamente, empiezas a decir, pues daniel sand algo le debe haber aprendido este güey, y tarde o temprano nos va a salir con una de esas, güey. O sea, creo que ya lo empiezas a bajar de ese pedestal en el que lo que tenías, dices, ya es una cuestión de tiempo de que, de que nos decepcione. Y creo que un poquito así me está pasando con, con Mike Raven.
1: Sí, digo, pero alguna vez lo vimos ebrio a Miyagi-san pero no sí. como lo planteaste esta ocasión, yo tengo una tengo eh, en una alta estima a Miyagi, no lo veo en una fiesta ahí como de mala copa, pero no sé. si, fu si fuese ese el caso, me parece que sí definitivamente tiene que impactar en sus discípulos o sea, ya no puedes verlo de la misma manera y a lo mejor esa inspiración que tenías en tu maestro te está pegando a ti con, en, en tu rendimiento y creo que eso puede estar pasando con Mike Ravens. Siento que por ahí va Ah, bueno, después de cuatro derrotas consecutivas de los Tampa Bay Buccaneers, eh, ganan, ganan en casa, le ganan a los Titans. Estos Titans, pues la verdad se ve complicado. Su segunda derrota consecutiva, eh, segunda de, de Will Levis, y vamos a ver qué pasa. Necesitan regresar, como bien dices, a este uniforme de los Oilers, porque si no, se les va a poner muy complicado. Vamos a los juegos de la tarde. Tuvimos solamente seis en juegos de mediodía. Los de la tarde comienzan con uno de los mayores regresos que tú decías, bueno, eh, puede que esté distraído este muchacho gamer que le gustan los juegos eh, de balazos y de esas cosas como el Call of Duty, pero no, muchachos, regresó y regresó, sí, con algunos pases eh, erróneos, pero el muchacho mascarita Kyler Murray eh, <risa> tuvo un juego que eh, hizo las jugadas necesarias para darle la vuelta a este marcador contra los Falcons, también regresó hay que decirlo, conner me parece que eso también le ayudó mucho sí. a esta ofensiva pero bueno, me parece que sí les hacía falta Kyler Murray, es, me duele me cuesta trabajo decirlo, pero sí les hacía oh, falta a estos Cardinals Kyler Murray y del otro lado, es un desastre, el bigote pues no era lo que pensábamos <risa> ya vimos más de B. Robinson pero de repente dicen, no, ya no, vamos con Cervecín, vámonos con Reader, eh, y bueno, las cosas se ponen bien complicadas en, en Atlanta. ¿Cómo viste este juego, pues?
0: Híjole, es que igual, estos, estos Falcons que, que son como que llevan el sello de garantía de Arthur Smith, y entiendes eso como se debe entender, ahora ya no fue el tema de que si B.J. Robinson fue eh, utilizado de menos, ¿no? O sea, ahí está, o sea, está, estuvo su aporte. Pero la verdad es que la, la, la ofensiva aérea es anémica. O sea, 2.9 yardas netas por jugada de pase contra una defensiva de los Cardinals, que perdón, o sea, es, sí. o sea es, es una de las peores defensivas contra el pase en la liga. Entonces, pues así como que. Entonces, o sea, digo, no había forma de... O sea, neta, ni, ni Cervecín y Reader juntos podían haber hecho un poquito más. No. O sea, a mí Desmond Rios sí me desconcierta de que está buscando correr por encima de, de, de cualquier jugada. O sea, tiene la lectura. Si su primer read no está ahí, o sea, el güey está buscando cómo correr. O sea, no es tanto una cuestión de la línea. O sea, creo que incluso se precipitan varias de las jugadas. Y del otro lado dices, pues tienes unos, a unos Cardinals que es bueno, pues como que decidieron sacar el punto honor por delante. El regreso de Conner obviamente es una ayuda enorme. Y, y creo que, que, o sea. Una grata sorpresa ver el entendimiento que hubo entre Mascarita y Troy McBride, su, su ala cerrada, ¿no? Que, güey, sí. o sea, lo vimos luchando entre dobles y triples coberturas, jalando este eh, defensivos para no caer y sacar esa yarda extra. O sea, realmente lo, lo vimos, eh, o sea, metido en esa cuestión de que sí, o sea, sí se puede, ¿no? Y pues ahí están los números de McBride, ¿no? 161 yardas por recepción eh, y, y creo que, a final de cuentas, en la serie ofensiva que contaba es donde acerca los, a los... Cardinals para ponernos en una situación ya de ganar el partido en definitiva, ¿no? Entonces, me gusta que esos Cardinals no estén, no están en, en la conversación del tanking, precisamente. Sí. Y que están demostrando que pues, todavía, todavía tienen con qué. O sea, a pesar de haber perdido tantos talentos, este, y, y que, y que esta semana, pues el Call of Duty estaba con todo, pues creo que tanto Kyder como sus Cardinals creo que cumplieron.
1: Oye, pero imagínate, ni sumando lo que hicieron estos corebacks de Atlanta, tanto Heineken como Reader, eh, llegan a, a la producción de Kenny Pickett, que ya es, es decir algo. Entonces, no, está, está o sea, muy complicado. 94 yardas entre los dos, 55 de Heineken, eh, 39 de, de Reader. Eh, está muy triste, así no se puede ganar. Y me parece que ya vimos que el coaching está, pero horrible en Atlanta. Sí. Pero, bueno. Eh, bien, bien por Kyler Murray, bien por los Cardinals que ya obtienen su segunda victoria, están ellos con 2-8, los Falcons 4-6, y a pesar de todos estos malos eh, momentos que han pasado en Atlanta, eh, la división me parece que todavía puede estar para cualquiera. Vamos al siguiente juego, un juego que, que parecía que los Lions y estos eh, felinos cósmicos iban a pasar un día de campo, pues la realidad es que no, se puso bastante divertido este juego en cuestión de puntos, eh, de repente uno anotaba después el otro, eh, vimos una actuación de, eh, en el regreso de David Montgomery, en la que recorre 75 yardas para anotación, es el acarreo más largo para un jugador de los Lions desde hace 12 años, imagínate lo triste que estaban estos años, Jesús Mierda, sobre todo, pero bueno Jared Goff eh, regresa a Los Ángeles donde se siente a gusto, lanza 333 yardas, dos pases de anotación Herbert 323 la verdad es que fue un juego donde las defensivas pues prácticamente no hicieron mucho, Kieran sí. Allen también partidazo, eh, Amon, Razan Brown, 156 yardas y bueno, al final... Esto termina con un gol de campo de Patterson. Los Lions obtienen su victoria número 7 y los Chargers se quedan con 4-5. ¿Cómo viste, Toño?
0: Este fue el vamos vamos a jugarnos la en cuarta bowl.
1: Exacto. <risa> 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 vamos, no importa, no hay patadas. Vámonos no todos de
0: patadas. Son dos, dos, 4-2, dos, dos, dos. me juego 4-2. Este, entretenidísimo el juego. O sea. Eh, un placer ver a estos, a estos Lions jugar porque, digo, con todo y que la defensa hoy se tomó el día libre. Eh, fue un juego súper interesante. O sea, todos los cambios de, de liderazgo que hubo en, en la última, en, 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 en la recta final. Y dices O sea, el, el equipo, fíjate que es curioso. O sea, en algún momento dije, a ver, ¿lo van a ganar los Chargers? pero Dije, no, son los Chargers. Obviamente, lo van a ganar los Lions dramáticamente, pero lo van a ganar. Pero me gustó cómo echaron eh, eh, o sea, echaron mano de estas armas jóvenes, ¿no? Sí. O sea, el, 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 ver a Jared Goff convirtiendo con, con Sam Laporta, este eh, moviendo el balón bien, lo de el dúo de corredores de, de Detroit ahí haciendo estragos, también creo que es una, una cosa interesantísima o sea, creo que en general fue, fue una demostración de que los Lions están para grandes cosas no porque los Chargers sean un rivalzazo de esos con los que te tienes que medir para ver si, si pasas la prueba, pero es decir, en un shootout, tienes que confiar en que, en que Detroit, al menos armas tiene, sí. y el aplomo plomo de, de Goff, creo que pues sí, me llamó la atención, o sea creo, creo que eh, o sea, ¿dieron, dieron mucha facilidad de los Chargers, sí pero es un placer ver jugar a estos Lions. Y te lo digo desde ahorita, George. Es mi equipo de supertazón.
1: ¿Qué? Ya, de, de plano ponemos a los Lions aquí. <risa>
0: Conectarlos de computadora, porque...
1: Eh, ok. Este. Definitivamente estaba buscando. Yo aquí eh, nos preguntan El, el, el del antiguo. De no, de, la canción la de, los, de. La Monra. La, la Monra. Pero. Sí, prometemos la próxima tener la canción de, de los. Thundercats, al menos el intro, porque, ah, bueno, en fin, ganan los Lions, eh, están en el top de la, no solamente su división, sino de la conferencia nacional, y bueno, los Chargers, ahorita vamos a hablar de los Raiders con esa victoria, se ponen adelante, y bueno, van a estar esperando el resultado de mañana del Goros Petinajero Bowl. Eh... 41-38. ¿Y sabes quién? De, de plano es muy triste ver jugar. Y creo que en este momento sí son el peor equipo de la NFL. Eh. Los New York Giants eh, visitaron Dallas, eh, por un momento estaban abajo 42-7, esos siete, pues realmente creo que fueron un milagro, después anotaron más, pero ya estaba Cooper Rush este, como coreback de los Cowboys, estos Cowboys que a, a pesar de que se daban el lujo de no anotar en, en zona de gol, pues... Se la llevaron tranquila. La conexión Dak Prescott-City Lamb sigue siendo muy, muy importante para este equipo. Y, eh, bueno, un día de campo prácticamente. No hay ranitas, las guardaron, las le amarraron bien ahí un nudo a esa caja de ranitas y ya no salieron esta ocasión.
0: A ver, sí, o sea, es otro argumento más de... A ver, otro juego más de Dallas pegándole un tullido ¿sí? <ríe> sí. Pero... <risa> Pero es que, o sea, hubo un momento, creo que era, ya, ya, creo que era ya por el tercer cuarto, que los Giants tenían menos, creo que eran menos yardas que puntos los Cowboys. Una cosa así absurda que dices, güey, no sé, te, están, te están surtiendo de una manera tan macabra. Pero sí, güey, o sea, es una cosa horrible que dices, güey, o, o sea, no, 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 no puede ser lo de Tommy Devito es una es una broma güey o sea podías jugar con Danny Devito con Liberty Devito este el baterista y dices aún así este tendrías mejores posibilidades yo creo que con Tommy o sea el equipo digo pues que tengas a Sacón y eso pues no 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 te dice nada por ahí una hasta un avistamiento rarísimo de este cómo se llama de Sterling de Shepard eh, sí, este, ¿qué dices, güey, o sea, todavía sigues en la liga tú, cabrón, o sea, un, un juego horrible por donde se le vea, pero digo, a ver, es un juego que hay que decir, bien, cabos, ganaron bien y todo este rollo, ganaron la pro, a, 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 este, atronadoramente, pero se esperaba que le pegaran con todo a estos pinches tuyos, fin, o sea, sí. no hay más análisis que pueda sacar, ni más indicativo maravilloso C.D. Lamb, o sea, porque, o sea, hoy su historia. Primer receptor que tiene 10 recepciones o más, 150 recepciones o más, un touchdown eh, recibiendo y un touchdown eh, corriendo en el mismo juego desde al menos 1950. O sea, se, se fueron de plano, ya, olvídate de Super Bowl era, o sea, eso está hecho, pero la liga está investigando si realmente hay precedentes de esto por, porque fue una actuación redonda. Pero volvemos a lo mismo, es contra Y2, güey, entonces... O sea, ¿qué? o sea, ¿qué les aplaudimos, güey? O sea...
1: Sí, no no sé no sé si eh, exactamente ponerme a festejar por los Cowboys, que, que hasta Michael Gallup eh, ahora sí resulta que recibe pases, antes se le estaban cayendo, ahora se ve bien. Brandon Cooks, resucitando esa carrera en Dallas contra los Giants. Creo que hay que ser cautelosos, ¿no? Esto sí creo que podría caer en el overreaction de decir estos Cowboys están de regreso y es nuevamente el año de los Cowboys. Pero no. No, creo que simplemente enfrentaron un mal equipo. Hay que recordar a los Raiders cómo les fue contra los Giants la semana pasada y, bueno, este, los Cowboys no podían hacer otra cosa más que aprovechar la situación.
0: Totalmente.
1: Qué triste por los Giants, eh, qué triste por Brian Dable, el coach del año 2022. Eh, pero bueno, vamos, nos quedan dos juegos Toño, nos queda uno que yo pensé que este equipo iba a dominar Washington D.C. contra Washington eh, bueno, el estado de Washington los Seahawks recibían a los Commanders, unos Commanders que de repente sacaron una jugada ahí rota y se va oh, Brian eh, Robinson toda, la anotación. y de repente en la, la segunda mitad hicieron una jugada similar solo que esa vez no anotó bueno, a final de cuentas la verdad es que los Commanders están dando pelea pese a que pensábamos que con estos trades que habían mandado eh, a, a Montezuma, a Chase Young, a otros equipos, se iban a venir abajo y pues la verdad es que siguen dando pelea y estuvieron a nada de ganarle a estos Seahawks con un Gino Smith que al final bueno rescata el juego ahí con D.K. Metcalf ¿Cómo viste? Eh, a la sopilota. La sopi este...
0: Sí, a ver, sí que sí, la, 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 sopilota. Sopi, la sopilota, o sea, ganarle estos, a estos Commanders no es ningún este ningún mérito, no te confieren ningún estatus de sapiencia, o sea, no, no te pueden llamar sabio por esto. Eh, pero la verdad es que, o sea, hay, hay que decir que este equipo de Washington, de los de los comandos, por supuesto, tres veces en el juego dije ya, ahorita ya están terminados, ya ya se acabó el juego y se las arreglaban para regresar, no, o sea, creo que habla bien de que todavía tiene tienen algo de ánimo. Pero la verdad es que del otro lado sigue habiendo mucho equipo, ¿no? Y hay que ofrecer hay que también, o sea, el, el renacimiento que está teniendo este, um, Leonard Williams. Ajá. Eh, o sea, eh, o sea como, como, eh, como motor de esta ofensiva, precisamente. O sea, es alguien que le vino de maravilla ese, ese cambio de equipo y de cambio de aires. ¿Cómo no? Creo que se demostró porque pues, nunca dejaron a Howell en paz. O sea, la presión sobre Howell fue inclemente. Y aún así, los comandos estuvieron cerca de llevarse el juego, ¿no? Entonces... Creo que hay que decir que, que el espíritu de lucha de unos eh, se equiparó con la condición de localía y que pues creo que al final de cuentas sí puedes hablar todavía de que, de que los hijos tienen más estrellas en posición clave. Sobre todo la actuación de DK y de, y de Lockett, pues creo que no las puedes poner en entredicho, ¿no? Eh, el gol de campo del final, o sea, es posible gracias a, a, la, a la visión y a la, y al awareness de, de DK, ¿no? Sí. Eh, pero Gino sigue siendo súper inconsistente, güey. O sea, no, es, es un güey en el que si llega el momento de que tienes que pasar todas tus canicas por él, güey, no quisieras que él estuviera bajo los controles, güey. O sea, esa una, es una realidad, güey. No le he visto nada este año que me haga siquiera remitirme al año anterior y sin embargo, pues, digo, tienen juego terrestre suficiente para salir adelante,
1: entonces, ahí está ¿no? O sea, el Gino Smith de 2022 fue una irregularidad de la Matrix, ¿no? Es la sí, yo que sí. ¿no? Eh, fue un juego de, de 91 pases lanzados, combinados entre Howell y, y Gino Smith, eh, vimos destellos de Kenneth Walker, eh, de Zach Charbonnet, su novato, pero bueno, a final de cuentas, creo que este duelo se basó en el ataque aéreo, tanto de Howell como Smith, eh, pero bueno, a pesar de todo esto que estábamos hablando, no hubo intercepciones, Toño. Se fueron limpios estos sí. eh, corebacks. Y bueno, al final con este field goal de, de Mayers, eh, los Seahawks obtienen su victoria. Número 6, importante porque los Niners acababan de ganar. Y bueno, los Commanders 4-6. Pero repito, estos Commanders no esperábamos mucho y siguen dando pelea. Y vamos a ver qué, qué pasa en un futuro con Sam Howell. Y bueno, vamos a terminar ya este overreaction con un duelo que parecía que nos iba a regalar puros field goals. Unos eh, Jets que visitan a Las Vegas, que enfrentan a unos Raiders con unos renovados eh, ímpetus y con un coach que bueno hasta el momento es interino, pero está haciendo un buen trabajo. Al menos anímicamente les, les está inyectando bastante ánimo y creo que Hemos visto lo que pueden hacer estas ofensivas, que no es mucho, tanto Zach Wilson como Aaron O'Connell, pues la verdad es que hacen lo que pueden. Eh, qué triste ver a estos Jets que estuvieron a nada de, de jugar con Aaron Rodgers, se lesiona en la primera semana y varios juegos bien los pudieron haber ganado, pero por Zach Wilson me parece que esto no está ocurriendo. Qué triste ver a Zach Wilson y pues prácticamente se está yendo su carrera eh, pues al olvido. ¿Cómo ves, Toño?
0: Sí, este, es que Zach, Zach Wilson tiene uno o dos pases por juego y eh, un par de series ofensivas por ahí que dices, bueno, es que quizá con un poquito más de, de tiempo y de repeticiones y de madurez, a ver, vamos a ser honestos, no no está hecho para este juego, o sea, sinceramente, no no, no tiene con qué. Es un poco descorazonador y, y, y creo que como como si eres fan de los Jets, o sea, y saludos a, a los que no lo son, este, tiene que ser súper, súper difícil ver este equipo e imaginarse cómo serían distintas las cosas. O sea, porque dices, o sea, cómo estarían aprovechando a, a Tyler Conklin y a Garrett Wilson, y este, o sea, qué, qué estaría haciendo Bryce Hall aportando también con, una, con, con un juego aéreo establecido. O sea, podrían tener un 1-2 ahí con Dalvin Cook también, o sea la defensiva no tendría que estarse rifando juego tras juego y es que la verdad es que aparte el juego ha sido o sea el problema de estos jets es que ni siquiera son divertidos de ver güey o sea, sí, no. el juego fue atroz güey o sea gol de campo 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 o sea cuatro gol de campos de parte de los jets este tres de los de los las vegas raiders, raiders que solo tienen ese touchdown al final todo pedorro y horrible este y dices pues es lo que hay, güey, o sea, los, los Raiders, mis respetos, o sea, es un equipo que a estas alturas de la temporada, ir 5-5, dices, güey, pues, y, y con un cambio de coach en, uh, o sea, a, a medio camino, dices, no sé cómo lo están haciendo, pero lo están haciendo.
1: Le está pasando cuando corrieron a, a John Gruden, ¿no? que eh, pensábamos que se iba a venir abajo este equipo y con este bisacha empiezan a uh -huh. ir para arriba y, y terminan bien la temporada. Podría ser el caso con Antonio Pierce, no lo sé. Están 5-5. Ahorita están arriba de los Chargers, son el, el segundo equipo en esta división en el oeste. Pero sí, la, la realidad es, es triste para los Jets porque tienen buena defensiva. Y esta defensiva... Con, con lo que les pudo haber aportado Aaron Rodgers pudo haber sido otra historia, pero bueno, con Zach Wilson, como decían por aquí, creo que lo único relevante fue ese pase sin ver que pare, o sea sí. está viendo como a la banda y lo lanza para otro lado ah, está, está interesante, pero cuando ya pensabas que venía el despertar de esta ofensiva al final del último cuarto viene Spillane, este linebacker de los Raiders, y pues lo intercepta y con esto, a pesar de eso no lo resolvieron los Raiders, tuvieron que despejar el balón, y bueno, al final todavía este, intentaron un, un Hail Mary pues, lástima por los Jets porque, bueno, eh, perdieron la oportunidad de ahí de, de meterse todavía este, en la pelea, porque se pudieron haber puesto 5-4, y ahora están 4-5, récord perdedor en este momento, los Raiders 5-5 y con esto, pues prácticamente cerramos esta edición de Overreaction, Toño, porque pues los juegos estuvieron la mayoría malitos. ¿no?
0: Sí, este cultrazones por ahí. Yo me quedaría también con esta cuestión de mira, si hay una luz al final del túnel para, para, para los, los Jets, es que cuatro o cinco, o sea, a ver, si logran aguantar un poquito más y aguantar el regreso de, de Rogers que, que tenga luz verde para regresar esta temporada. Pues no están tan mal posicionados. O sea, creo que esa es la gran ventaja que tiene eh, la, tanto, tanto la conferencia en general, ¿no? Que dices, pues con cuatro o 5 no estás muerto, ¿no? O sea, y, este, y pues tienen las hechuras para, para llegar a un poquito. No? Es que este, este equipo con un coreback medianamente decente, es más, con Sam Darnold George. O sea,
1: con, con Carson Wentz que se lo ganaron los Rams.
0: Sí, o sea, con, con un coreback así, creo que creo que podrían medio, medio estar todavía, no al menos con marca buenísimo. ganadora. Pero sí, ¿no? Lo de Wilson es atroz. Pero, ay, ah, ah, los que preguntan por Ulises, Ulises pues, está en Alemania, ¿no? este Sí, caray. Ha tenido, tuvo que ser, este Tuvimos que abstenernos de su presencia porque pues, se le complicaba por las cuestiones de horario conectarse. Pero ya creo que la semana que viene ya está de regreso, ¿no?
1: Ya está de regreso eh, Ulises, eh, que se fue allá a Alemania. Me imagino que ya debe de tener demasiados grados de alcohol con tanta cerveza alemana por allá. Pero bueno, este, pues con eso terminamos este Overreaction, Toño. Muchas gracias. Y no sin antes recordarles que mañana nos vemos en Multiforo 246, eh, ya en Querétaro, 246 Colonia Roma, para ver el Gorós Petinajero Bowl. Con este juego cerramos la semana número 10. Eh, Toño, tú, tú dijiste que vas Bills, ¿verdad?
0: Sí, tengo que ir, este, ir Bills.
1: De sí, hablar. Y también invitarlos porque en primero y diez tenemos Substack, este servicio de correo eh, y bueno, consumo de información, en el cual estamos poniendo nuestra, eh, nuestro contenido de apuestas. Así es que ustedes van a primero y diez.substack.com y ustedes se pueden eh, suscribir. Obviamente va a haber... Eh, contenido gratuito, pero otro va a ser Premium, así es que, pues gracias a todos los que contribuyen con este proyecto y pues mañana nos vemos, nos vemos en el Goros Petinajero Bowl Toño, un placer nos vemos muchachos, hasta la próxima